Willkommen zum Untitled Investment Talk, dem Podcast rund um digitale Assets. Lass uns vielleicht nochmal zum Back to the Basics gehen und uns das Thema Staking anschauen. Gibt es ja verschiedene Formen von Staking. Nehmen wir hier mal klassisches Proof-of-Stake-Staking, sozusagen was über Ethereum 2.0 jetzt angeboten wird. Da hält man, hält man ja auch dafür, dass man die Token zum Staken zur Verfügung stellt, im Prinzip eine Entlohnung, also Englisch würde man hier sagen, einen, einen Reward. Wird der steuerlich genauso behandelt wie beim Lending? Ich meine, das Lending hat sich ja eben super auseinanderzisiert, wie das läuft. Ähm, haben wir die gleichen Logiken, hier beim Staking, wie du das eben beim Landing dargestellt hast. Ja, also genau, dieser Begriff des Staking, du, du hast jetzt hier sozusagen das eingeschränkt auf dieses traditionelle Staking. Also es gibt Proof of Work und es gibt Proof of Stake, ein alternativer Konsensmechanismus, ETH 2.0 oder Polkadot oder Avalanche oder verschiedene andere Blockchains, die das verwenden, wo man bestimmte, eine, eine gewisse Anzahl, vielleicht gibt es eine Mindestanzahl, vielleicht auch nicht, an Einheiten dieser Kryptowährung oder dieser Kryptoassets also sperrt. Vielleicht gibt es auch bestimmte Fristen und dafür eine, eine, eine Vergütung bekommt, die typischerweise höher ist als das traditionelle, als die Vergütung auf dem traditionellen Bankkonto, sodass man auch schon davon spricht, dass Staking vielleicht das Bankkonto irgendwann mal ablösen wird. So, dann gibt es natürlich auch noch andere Verwendungsmöglichkeiten des Begriffs Stakings, aber die lassen wir jetzt vielleicht kurz einmal aus. In vielen, zum Beispiel DeFi-Protokollen, gibt es die Möglichkeit, dass man, dass man Einheiten dieser Governance-Tokens oder vielleicht LP-Positions, Liquidity Provider-Positions, in einem Smart Contract sperrt und, und dafür Einheiten dieses Governance-Tokens bekommt. Also die Möglichkeit, indem man Assets dem Markt entzieht und, und indem hier weniger Liquidität vorhanden ist und deshalb vielleicht auch tendenziell der Preis raufgeht, entlohnt wird mit, mit neuen Einheiten. Bleiben wir aber jetzt beim, bei dem ersten, also bei diesem Konsensmechanismus, wo man sagen, teilnimmt an der Schaffung von Blöcken, wo das Staking mehr oder weniger die Funktion hat, wie ein Pfand, wie, ein, wie, eine, wie eine Sicherung zu sein, wenn man etwas Falsches macht, wenn man einen Block produziert, der abgelehnt wird, dann verfällt ein Teil oder das gesamte, das gesamte, das gesamte Pfand, das man hier hinterlegt hat. Und für diese Leistung des Blockerstellens bekommt man eine Vergütung. Es kann sein, dass man sozusagen selbst hier tätig wird, also einen Server mietet, so ein, ein, so ein Virtual Private Server zum Beispiel, dort dieses Programm 24-7 laufen lässt. Es kann sein, dass man sich hier anschließt jemand anderen, also mehr oder weniger so eine Art Dele Delegation, dass man seine, seine Tokens überlässt, jemanden anderen, der dieses Equipment bereithält. Und die Frage, die sich stellt, ist jetzt, was ist mit diesen, mit diesen Staking Rewards, mit der Vergütung, mit der Belohnung, die man erhält? Wie funktioniert das? Und hier kann man, hier kann man eigentlich sagen, was immer zufließt, aus dem Staking sind steuerpflichtige Einnahmen. Das sind nach österreichischem Steuerrecht äh, sogenannte Einkünfte aus sonstigen Leistungen. Wir haben da eine so eine Art äh, so eine Residualkategorie, wo, wo reinfällt, was man sonst nicht erfassen kann. Und die, glaube ich, überwiegende Meinung in Österreich ist, dass diese Staking Rewards in dieser Kategorie von 29 Ziffer 3 
zu erfassen sind. Das heißt, immer wenn ein Zufluss eines von Staking Rewards auf der eigenen Wallet erfolgt, in diesem Moment hat man steuerpflichtige Einnahmen. Wie hoch sind die Einnahmen? Die Einnahmen ergeben sich aus der Anzahl dieser Coins, die man bekommen hat, multipliziert mit dem jeweiligen Kurswert im Zeitpunkt des Zuflusses. Hier stellen sich die Fragen, ist jetzt natürlich die Frage, welche Börse ist relevant? Es gibt ja keine, keine Börse, die irgendwie naheliegend wäre. Also man, und man stellt sich auch die Frage, welcher Zeitpunkt ist relevant? Wie ist es genau in der Minute und Sekunde, in der der Zufluss erfolgt ist? Praktischerweise würde man einen Mittelwert nehmen, zum Beispiel von CoinMarketCap oder CoinGecko, einen Mittelwert, der an diesem Tag also gegolten hat. Also vielleicht den Schlusswert des Tages. Dazu gibt es natürlich keine, keinerlei Aussagen der Finanzverwaltung. Meiner Meinung nach genügt es, wenn man konsistent vorgeht, wenn man immer den Schlusskurs nimmt und nicht sozusagen hin und her springt und das jeweils attraktivere auswählt, dann ist das eine, eine sinnvolle Vorgangsweise. Das jetzt händisch zu ermitteln, ist furchtbar schwer. Da müsste man, man könnte so ein Google Sheets, Spreadsheet machen und man kann sich teilweise diese Kurse auch runterladen, also automatisiert von, von CoinMarketCap mit so einem Marco, glaube ich, importieren und, und das dann, dann eruieren. Viel leichter ist es mit so automatisierten Programmen wie, wie Blockpit oder, oder auch, auch andere Konkurrenten, die es, die es am Markt gibt. Also auch Staking nicht ganz so äh, trivial und es wundert ja nicht, wir haben im letzten Podcast drüber gesprochen, du hattest am Anfang das auch schon erwähnt, Niklas, ein ja, schwieriges, anspruchsvolles Gebiet. Ähm, man möchte nicht unbedingt gerne Finanzbeamter sein. Äh, dennoch sind Finanzbehörden schon, glaube ich, drauf gedrillt oder aus, äh, die Gesetzeslage oder wie sie sie interpretieren, zu ihren Gunsten zu interpretieren. Und, und wir sehen jetzt in Deutschland zum Beispiel eine Diskussion, die sagt, für private Anleger, wenn die Staking betreiben, für die gestakten Coins sprechen wir nicht mehr von einer Spekulationsfrist von einem Jahr, sondern einer Verlängerung der Spekulationsfrist auf zehn Jahre, weil ja aus diesem Wirtschaftsgut, was gestaked wurde, ja Erträge generiert wurden. Und sobald das erste Mal so ein Ertrag generiert wurde, greift diese Regelung. Ich glaube, das ist auch zurückzuführen auf ein ursprüngliches Modell, wo es um die Verhinderung von ja, Steuer oder Steuerumgebung von Schiffscontainern ging. Glaubst du, dass solche Regelungen auch für Österreich relevant werden, dass man da so, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, Knicktipps und Kniffe findet, Spekulationsfristen zu verlängern? Ja, also eine, eine ähnliche Diskussion hat es in Österreich nicht gegeben. Ich, ich würde auch jetzt keine, keine Anwendungsmöglichkeit sehen, die eine, eine verlängerte Spekulationsfrist hier, hier anzuwenden. Aber was natürlich richtig ist, ist, dass äh, die Finanzverwaltung immer eher versucht, fiskalistisch zu agieren und, und die Gesetze so auszulegen, dass, der höchste, dass die höchsten Steuereinnahmen rauskommen. Und, und das ist eben die Aufgabe von, von Steueranwälten und Steuerberatern, da entsprechend für ihre Klienten gegenzuhalten. 